0: naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Korspronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met Gert Koekoek. Um, woont in Drontenberg. ken ik haar Gert, volgens mij. We hebben haar voor het eerste keer volgens mij ontmoet bij de vereniging Food. Daar uh, Waar je toen nog in bestuur zat, later bij de reis van ondernemer. Hier bij een workshop. Uh, toen zijn we in contact gekomen met het 20-jarig jubileum van, van jou. Wat rond 1 april zou zijn. Klopt. En ik zag vanmorgen ook nog dat je uh, de 100ste ambassadeur bent van de Floriade. Nou, ik zit in de adviesraad van de Floriade. Dus daar hadden we elkaar van kunnen kennen, maar ik wist wel dat je daar ook bij zat. En misschien zijn er nog wel veel meer uh, connecties. woonde in Dronten, nou, dat hebben we in ieder geval dan gemeen. Ja. Um, hoe oud ben je? ik ben uh, 44 44 lentes jong yes en um, heb je een relatie ik zag natuurlijk, ik heb je natuurlijk gecheckt op facebook hè? maar oké oh
1: ik heb een relatie sinds uh, 12 jaar
0: sinds 12 jaar
1: uh, kinderen ik heb uit uh, de vorige relatie heb ik uh, twee kinderen twee dochters eentje van uh, 13 en eentje van 21 kijk eens dan en uh, hobby's hobby's uh, heb ik uh, mijn leven uh, te weinig tijd voor gemaakt ik heb sinds een paar jaar één hobby, dat is een makkelijke hobby, dat is miniaturen verzamelen van vrachtwagens.
0: Ik heb gezien, we zijn nu niet in je kantoor, De we vroegen waar kunnen we rustig met elkaar spreken over een plek die jij interessant vindt of belangrijk is voor je. Dus ik zeg, nou, dat het zou mijn kantoor kunnen zijn, maar ja, dat is een overheuring natuurlijk. Klopt. Uh, we gaan straks voor de foto uh, die we samen maken nog wel even naar je kantoor toe, maar ik vind het wel leuk om ons samen vast te leggen daarbij. Uh, maar dat zijn eigenlijk allemaal modeltrucs van AGF, van, van, ja, van cool,
1: cool trucks cool van groothandelaren. Het begon eigenlijk met afbeelding van AGF vrachtwagens vrachtwagens en uiteindelijk kwamen er nog transporteurs bij. Bij ons komen veel transporteurs aan de deur en ik denk, oh alle transporteurs van AGF ik heb het nog per ongeluk een keer een paar uh, bierminiaturen uh, gespaard, maar die heb ik wel weer gestopt. Dat ding anders wordt het zo breed. Ja. Dus, uh, en dat is mijn uh, mijn hobby. staat bij mij op kantoor. Dat was de eerste uitspraak van mijn vriendin. Hele leuke hobby, maar doe maar lekker op kantoor. Oké. Okay, Oké.
0: Okay. Ja. Um, en zo op je bedrijf komen we natuurlijk straks nog op terug. Heb jij een favoriete voetbalclub? Nee. Nee. Gaan we gelijk door muziek? Nee. Muziek niet. Auto? Of
1: ja. Krijg je een uh, fort? Een Ford? Ja, een hele degelijke Ford, maar het is wel een Ford Mustang. Ford Mustang. De kleur? Hij is smurfenblauw. er zit een 5 liter motor in en het is een V8. Ja, dat is... Pas niet meer in deze tijd, maar past wel bij mij.
0: Ja, ik zeg maar gewoon als eigenaar ook uh, lekker, zeg ik dan. Dat ja.
1: Is,
0: uh... en, lees je wel eens boeken? Te weinig. En als je de boek, wel boeken zou lezen, wat zouden nou dan voor boeken zijn?
1: Een beetje spanning detectives, een beetje over misdaad vind ik altijd interessant
0: niet over business
1: nee niet ik vroeger wel eens een keer een boekje van gehad maar dat was mij te theoretisch ik ben meer een man van de praktijk dus ik heb wel eens een boek gekocht vol goede moed, mee op vakantie genomen nou, de eerste tien bladzijden gelezen dan nog een keer tien. en nou als ja, ik het zien en dan kwam je ergens onder in de cover en ik heb ze waarschijnlijk nooit weer gezien okay. dus dat uh, ja nee ik ben geen man van de theorie had misschien wel uh, goed voor mij geweest in het verleden maar goed het is zo gelopen. Zo gelopen. Als ja. oh, ik zo
0: even hier naar kijken, dan is het omdat ik uh, ja. even moet kijken of het goed opneemt. Um, heb, jij een, uh, heb je een idool iemand waar je tegenop kijkt? Of waar je denkt van, oh, die poeh, die doet dat? Die
1: ik doet vond dat vroeger altijd uh, Henny van de Most. Dat was een uh, man die woonde dicht bij ons. Of hij woonde, ja. En er was een man die ik keek altijd wat tegenop, Die eigenlijk toen de tijd ja, voor mekaar bokste. Het begon met de Bonte Wever natuurlijk, de watertoren in assen, kalken, al dat soort dingen. Ja. Ondertussen volg ik hem wat minder. Hij is natuurlijk ook verhuisd en je hoort niet zo heel veel meer van hem. Ja, de dingen vind ik persoonlijk een beetje gedateerd worden. Maar toen tijd vond ik dat echt een, ja, een ondernemer. van. Hey. Hij kwam ook eens bij mij in de winkel vroeger en was gewoon een hele normale vent. Dat was in dialect. Doe je mijn kilo, lekkere proem, jongen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En we zaten een keer bij, bij hem in de Bonte Wever als jongens in de kroeg. En een jongen van mij, of een vriend van mij, die gooide een gulden in de gokkas. Jongens, niet gokken, want daar word ik alleen maar rijk van. Gewoon een, ja, ja. hele open, leuke man. Ja. Ja. Hoe oud zou die nu zijn? Ik denk dat hij rond de 70 is, 70. denk ik. Ja.
0: Ja. Ja. Maar dan breng ik eigenlijk gelijk bij de, bij de volgende vraag. Van, uit wat voor nest kom je? Want Henny van der Mos die komt uit de buurt naar van, wat is
1: het? Slagaren Schuinersloot. Ja. Ik uh, kom van oorsprong uit Hollandse veld. Dorpje in Drenthe, dicht bij Hogeveen. Dat ligt eigenlijk tussen Hogeveen en Slagaren in. En uh, mijn ouders die waren ook ondernemer. Die zaten net als ik in de groente en fruit. Mijn ouders die, uh, venden langs de deur met de groente en fruit. Met een aantal busjes. Ik was een nakomentje. Toen ik uh, 15 was uh, konden mijn ouders uh, vroeg stoppen. Toen de tijd. Ik wou het met alle geweld overnemen. Dat mocht niet, maar ik erg boos om. Ik denk een dag of twee. Ja, ja. Later had ik er wel begrip voor. Mijn ouders zeiden ook: van, ja, de ene dag weer brandweerman uh, brandweerman En de volgende dag groenteboer. Dus ja, achteraf had het waarschijnlijk wel goed gekomen. Maar Achteraf had ik ook wel respect voor hun keuze, dat ze dat niet op mij gewacht hebben.
0: Ja. Maar 15 jaar, dan, dan ja, het kon net niet, zeg
1: maar. Nee, kijk, ja, wat je dan leuk vindt, als je 18 bent, kun je wel zeggen van ja, ik heb het even goed bekeken, maar dat is best veel werk. Dus toen had ik wel respect voor, ja, of later ook wel, voor joh, die keuze hebben ze goed gemaakt, van joh, alles leuk en aardig, maar we stoppen nu. En als je dat wilt, dan uh, doe dat maar.
0: Ja. Venta langs de weg, dan is, als je dat zou vergelijken met je huidige bedrijf, dat is, dan was het gewoon consumenten benaderen, zeg maar. Klopt. Een soort de suv wagen maar alleen met groenten?
1: Ja, en dan meer op de vlakte, dus niet in de steden, want er kwam toen de tijd, praat ik over de jaren... Ja, eind jaren negentig. Toen kwam natuurlijk de supermarkt ontzettend op. Dus in de stad viel eigenlijk geen brood meer te verdienen, maar op de vlakte, bij de boerderij en dergelijke, daar viel best wel een goede brood aan te verdienen. Ja. Dan kwam je dan één keer in de 14 dagen dus er was een zak aardappels van 25 kilo, een zak sinaasappels van 20 stuks en zo. Dat waren leuke klantjes tijd Ja,
0: net wat de boeren zo misschien zelf op hun eigen land niet verbouwd en hun eigen moestuin niet hadden. Ja. Maar dan wel uh, bij hen betrokken. Ja. Vader moeder werkte eigenlijk altijd?
1: Uh, ja, die werken altijd. We hadden drie weken per jaar vakantie. De eerste week dan moest alles schoongemaakt worden. De tweede week beginnen wij eens een dagje in Duitsland, zondag overnachten. En de derde week dan moest er we alweer voorbereid worden, dus ja, die hebben eigenlijk altijd wel gewerkt. Dat was normaal. Dat ja.
0: We, ja. Had jij toen weer niet
1: afkeer tegen het ondernemerschap? Nee, de handel zat altijd wel een beetje in mij. Dus dat, dat, dat triggerde mij wel, dat vond ik wel ja. leuk. Als je iets verkocht voor een gulden en verkocht voor twee gulden toen op tijd, dat was best wel leuk. En ja. toen was dat eigenlijk altijd natuurlijk winst. Later in mijn leven is dat ook wat andersom geweest. Maar toen was het wel interessant. Van God, ja. ja. Je ziet mensen die moeten heel daar werken. En die hadden dan. Of een jongetje van mijn leeftijd die ging heel daar hard werken. En die hadden 10 gulden. Ja. En soms had ik 20 gulden. En hey, zo kan dat ook. Met ja. relatief weinig. Ja.
0: En deed je dan ook wel met de groenten van je ouders? Overal, nee, nee, nee. Gewoon andere
1: dingen. was ik iets ouder. Uh, Vuuraanstekers, parasols. Ik heb van alles verkocht. Ja. Over wat ik handel in zag, daar kocht ik en daar verkocht ik.
0: Um, had jij, uh, heb jij scholing gevolgd om uiteindelijk ondernemer te worden? hoe start je aan wat school heb je gedaan?
1: Uh, ik ben begonnen op de MAVO. Daar heb ik twee jaar aan de eerste gezeten. Toen vonden ze me beter dat ik naar de technische school ging. Ik was eigenlijk uh, niet gemotiveerd om te leren. Ik zat wel op school omdat moest, maar voor de rest deed ik niks. Toen uh, heb ik wel promotie gemaakt. Ik mocht gelijk naar de tweede klas van de technische school. Zo. Ik mocht wel even bij de directeur aan tafel komen. Van, Joh, ik ga je volgen, want nou ja, die had natuurlijk uh, gehoord uh, hoe gemotiveerd ik was. Ja. Nou, eind van het tweede jaar moest je een keuze maken. Dat was uh, elektro, metaal, schilderen of autotechniek. Ik vond alles helemaal niks. Nou, de gedachte om naar een andere school te gaan, dat leek ook maar niks. Want al mijn vrienden zaten op die school. Dus ik weet je wat, ik doe automonteur. Dat heb ik twee jaar gedaan. Nou, daar ben ik, hebben ze mijn dingen laten slagen. Ja, en toen was ik een jaar of zeventien. Ondertussen was ik bij de Groenteboer in het dorp aan het werk gekomen. Ik mocht nou, ja, eigenlijk nog niet van school af. En je moest toen tot achttien tot school. Toen ja. kwam ik eigenlijk op de opleiding voor ja, ondernemer. Eerst ja, verkoopmedewerker, maar eigenlijk uh, heb ik daar in anderhalf, twee jaar, heb ik eigenlijk alles doorlopen. Maar had ik diploma ondernemer op zak. En dus het ik... middenstandsdiploma. diploma, ja. er midden van. Ja. 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 En dat vond ik heel interessant. Toen ik daar op school kwam, toen ging er een wereld van me op van dit vind ik leuk. Dus ik, ja, ik denk dat er drie of vier jaar voor stond ik ben denk een anderhalf jaar daarin gefietst en ook nog gewoon gewerkt. Dat was toen nog leren werken en dat vond ik leuk. Ja. Daar, uh... En was jij bijvoorbeeld
0: in de vriendengroep? Was dan wel, wat, wat was jij nou vaak te typen? Was jij degene die, die de boel aan de gang maakte? Uh...
1: Jawel, ik was altijd een beetje gangmaker. Ja. Nog wel steeds een beetje. Ja. Ja. Ik uh, vind het wel leuk om op de voorgrond te staan. Ja, ja. Ah, leuk.
0: Uh, je zegt dat je bij de Groenteboeren aan het werk. Uh, uh, in loondienst geweest. Hoe ja. lang heeft dat geduurd?
1: Uh, toen mijn ouders ermee stopten, die hebben de zaak verkocht aan een uh, andere ondernemer, vrij jonge ondernemer toen de tijd. Uh, die heb ik nog meegeholpen na schooltijd. Een beetje uh, ja, appels inpakken in een zakje. En dat, dat heb ik denk ik een jaartje anderhalf gedaan. En toen was ik, zeg maar, ja, 17, 18, toen ben ik bij de Groenteboeren in Dorp aan het werk gekomen. En dat vond ik heel interessant. Ik dacht, hey, dat is wel heel leuk. Ik ben eigenlijk uh, daar binnengekomen als nou ja, een jongetje die de lere kist moest opruimen. En eigenlijk doorgegroeid tot door bedrijfsleider. Ik was denk ik een jaar of twintig toen had ik denk een man of tien onder mij. Waarvan iemand van 45 jaar mijn werkgever toen wij het gingen op vakantie. En die zei, nou jij moet het ook om maar runnen. Hij kwam wel drie keer in twee weken terug, maar dat even terzijde. Ja, ja. Maar ja, dat vond ik echt leuk. Ja. Daar heb ik rondgelopen in, ik denk een jaartje of zes. En toen kwam er een winkel in die leusen. Die kwam eigenlijk vrij. Een collega Groenteman, die had een winkel in Staapoost, had de winkel in die leusen erbij genomen. Die dacht van, joh, wat ik nou in één winkel doe, als ik twee heb, dan verdien ik twee keer zoveel. Viel een beetje tegen. Hij verdiende dan maar de helft. Hij moest de aandacht verdelen, aan die de juiste mensen, ziektes. Nou, je kent het wel, veel ellende. Dan zei we wel graag van die winkel af. Zeg, oh, Gert, is dat niks voor jou? Nou, ben ik bezig kijken. en Toen ben ik eigenlijk vrij vlot, heb ik die winkel overgenomen. 1 april 2000 was mijn openingsdag. Kijk dat was wel uh, heel bijzonder ja, ja, ik dacht ja. dat ik alles wist en uh, van groenten en fruit wist ik ook alles trouwens Daar wist ik echt wel veel van een uh, presentatie maken met klanten omgaan folders reclame maken dat ging me allemaal heel goed af maar als je ondernemer bent daar zit natuurlijk veel meer bij dat is niet alleen maar een appel en een sinaasappel inkopen uh, en voor een dubbeltje en verkopen voor 20 cent nee dat zit eigenlijk veel meer achter
0: ja en toen je met die met die winkel begon wat was toen vooral wat jij zei dit ga ik anders doen dit, dit
1: uh... bij mijn ik heb dan één werkgever gehad, daar ben, ik, daar ben ik altijd een beetje tegengehouden. Zijn wil was wet. Als die appel met een rode blos naar voren moest liggen, dan moest dat. En als ik dacht van, ik kan hem een kwartstag draaien, dan zien ze de rode in de gele kant. Dat is misschien wel net zo mooi. Even een raar voorbeeld. Ja, maar ja. ik werd altijd een beetje... Ik, ik heb heel, heel veel plezier gedaan. Ik heb er een goede werkgever aan gehad. Maar ja, ik, ja, ik was jong, ik, ik wou meer. Ik denk van, het kan beter, het kan anders. En dat bleek ook wel, als hij op vakantie ging, dan draaide ik altijd de sterren van de hemel. Dan kocht ik zomaar een pallet nectarines en dan kwam hij terug. En, uh, maar hoe, hoe, hoe kom je aan die omzet? Ik zei, nou gewoon. Dat, dat had ik gedaan. Oh, dat zal dan wel toeval zijn. Hij wou het ook nog nooit een beetje toegeven, maar uh, dat ging misschien drie jaar op rij. Dus ik merkte ook zelf van, hé. Hey, ik had een collega die had een stamplaats in een dorpje op vrijdags. En als hij dan met vakantie was of ziek was, dan moest ik erin. Ik leg geen zelfde bus laten. Oh, een zakje wel nooit, neem ik nog even mee. En een flesje appelsap. Oh, ik draai daar ook altijd. Nou ja, meer als mijn collega. Dus ja, dat, nou, dat vond mijn werkgever natuurlijk leuk. Maar ja, ik, ik was gewoon gedreven. Dus ik denk van ja, wat ik hier doe, kan ik ook voor mezelf doen. Yeah. En misschien kan ik dan wel iets meer verdienen. Yeah. Dan heb ik misschien wat meer vrijheid. Ik kan mijn eigen tijd indelen. Ah, dat, dat, ik denk dat dat toen nog niet zo heel veel speelde. Maar het was meer van. Ik denk dat het beter kan. Yeah.
0: En dat lag eigenlijk in presentatie en in contact en in...
1: Vooral ja, een beetje het handelsgevoel van ook qua inkoop. scherp inkopen, dan komt trouwens mijn oude werkgever ook een goed uit presenteren. Uh, ja, mijn oude werkgever die kocht altijd heel veel bananen in. En dan moest je elke klant vragen, hebt u nog belang bij een trosje rijpe bananen? Zo heette hij op een gegeven moment. <laughs> ja, dan was altijd iets van, je, waarom doe je dat nou? Waarom koop je geen doosje minder? Dan hoef je niet al die mensen, die mensen, je, je weet gewoon, sommige mensen denken, oh jee. Daar heb je meer, daar vraagt hij weer. Ja, ja. Je moet mensen niks op de, eh, opdringen. Ik vind gewoon, mensen moeten met plezier bij je komen. Maar als je elke keer iemand in, uh, ja, als je in de winkel komt, elke keer heb je het gevoel dat ze jou wat aansmeren, dan ga je, ik persoonlijk die winkel mij. En daarom waren nog die kleine puntjes, dat ik dacht van, het kan beter, het kan anders.
0: Ja. Hoe ben je in Dronten terechtgekomen?
1: Uh, ik ben uh, in april 2000 begonnen in die leus dan heb ik die winkel dan overgenomen. Uh, op een gegeven moment, uh, het winkelcentrum waar ik in zat, het zo plat gaan. Er zou een nieuw winkelcentrum komen. Nou, daar was ik ook druk mee bezig. ik had wel een huurkoopcontract. ik zat nog een beetje in dubio wat ga ik doen, huren, kopen. ik leverde toen ook al horeca, een restaurant. ponypark Sahara was een klant van mij. Dus ik zat een beetje in dubio van ja, dan ga ik straks hier in winkel. Nou, zijn een winkel maken, huren. ik denk die horeca leving gaat zich uitbreiden. dan moet ik op het industrieterrein weer een pandje gaan huren. dus ik zat een beetje in dubio van ja, 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 Nieuwe een hele mooie plaats, super plaats, maar natuurlijk ook geen wereldstad ook voor de toekomst van ja dus ik zat echt in dubio en in juli 2006 uh, mijn groothandel naar mij Gert er is een winkel in Dronten die moet met spoed overgenomen worden. de ondernemer is er vandoor hij draait op vakantiekracht 1 september gaan ze naar school ja nou, ik ben daar in juli geweest, en kijk in 2006 het winkelcentrum van Dronten lag toen helemaal op zijn kop dat is helemaal vernieuwd toen dat zou ik in september heropend worden en toen dacht ik van hey toen viel eigenlijk alles op zijn plek mijn huurcontract in Nieuwe Leuzen liep in januari af, dus dat was te overzien. Dus ik heb eigenlijk de keus gemaakt en 3 september stond ik hier achter wat toermak. Kijk eens aan. Dus dat was eigenlijk een, een hele stap voor mij. Dat was een veel grotere winkel, een groter verzorgingsgebied en een veel grotere omzet. Dus dat was eigenlijk een hele stap naar boven toe. Ik had eigenlijk besloten van ja, ik ga alleen verder met de winkel. De horecalevering dat vergt tijd. Als jij een restaurant hebt en ik beloof om 10 uur bij je te zijn met zes bloemkolen, dan kan ik niet om 11 uur aankomen met drie stuks broccoli. Dat heeft gewoon ja, prioriteit. Ja. Ik had eigenlijk wel gemerkt: van als je horeca levert, dan, uh, ja, dan staat de winkel eigenlijk op een, uh, ja, een lager uh, vuurtje. Zeg maar. Van ja, als ik vandaag geen bloemkool heb, dan koop je wel een broccoli bij wijze, want dat maakt jou ja. niet zoveel uit. Dus ik had me voorgenomen toen ik in de rondte kwam: van, joh, ik ga alleen naar de winkel doen. Ik ga geen horeca meer leveren. Ik ga me focussen op de winkel. Zit er zit een mooie omzet in. Kunnen we goede boterham meer verdienen? Dat gaan we doen. Dat heb ik uiteindelijk een week volgehouden. Toen kwam er eigenlijk een oude uh, klant ouder terug van joh, ik had vroeger altijd hier mijn groenten, wil je mijn leven. Ik zit aan de overkant met een pizzeria, ik denk ach, dat kan wel. Nou ja, in no time hadden wij weer best wel een aantal uh, restaurants als klant. Ik denk uh, dat wij in 2008, hadden we, denk een veertigtal restaurants als klant. Mijn huurbaasen daar waren drie broers. Eentje deed vroeger de winkel, die was mijn pensioen. De andere twee broers die uh, deed de markt en horecalevering. Nou, de middelste broer, die uh, was ook aan zijn pensioen toe, die had een aantal Chinese restaurants. Hij zei, Gert, je krijgt die restaurants van mij, ik hoef er niks voor te hebben, maar je moet er goed op passen. Ik heb ze 25 jaar als klant, ik gun ze jou. Ja. Nou, ik heb ook een, een goede inwerkperiode van hem gehad, ik ben twee keer mee geweest, zei hij van. <laughs> toen ik Volgens mij kun je het wel. Toen ik het maartens overnam, toen denk ik van misschien komt u nog even helpen, maar uh, nee, dat heb heel goed gedaan. Maar goed, op een gegeven moment hadden we een veertigtal restaurants, de winkel en dat, is allemaal, ja, dat was eigenlijk allemaal best wel heel leuk.
0: Dan ga ik daar een vraag over. Wat is nou um, in, in handel of in aandacht die horeca die, nou anders dan een winkel? Een winkel, daar komen mensen natuurlijk in, die komen bij je binnen en die gaan een beetje kijken en dan moet je dat, heb je dat, meer dat praatje. En hoe, hoe is dat, hoe is, kun je daar, zo daar twee verschillen van noemen?
1: Ja, nou een uh, winkel moet je de klanten misschien te lokken. Je moet een goede prijs hebben, een mooi product. Je moet er allemaal netjes gewoon en verzorgd uitzien. Uh, een klant in de winkel die komt misschien een half jaar bij je. Daarna zie je een klant niet. Dan hebben ze de vraag van: joh, goh, waarom komt ze dan niet bij mij? Was mijn product niet goed? Was ik niet goed? Uh, ja. En leveren en horeca is heel anders. In een hele andere wereld. Je gaat met die mensen om tafel. Je gaat prijsafspraken maken. Mensen verwachten echt wat van je. Als het niet goed is, dan hoor je het direct. En met de consument is dat wel dus lastig. Dan, dan mis je iemand. En waarom mis je iemand? Kijk, als ik jou, als, als jij een horecares een gelegenheid hebt, ik lever jouw product wat niet goed is, dan bel je mij. Hey, joh Gert, je hebt een krap slag geleden, die is verlept. Dan weet ik het gelijk. dat ja. vind ik wel eens met consumenten wel eens lastig. Jammer. Ja.
0: Is dan business to business eh, lastiger of makkelijker?
1: Ik vind het makkelijker. Ik wil zeggen, het is gewoon veel contact, veel communicatie. Het moet van weerskanten komen natuurlijk, maar ja. als het er communicatie is, dan kom je er in principe altijd uit.
0: Want je hoort natuurlijk wel dat de consumenten steeds mondiger worden, dus die worden steeds eerlijker. Dat doen in het business, gebeurt dat eigenlijk altijd? Dat gebeurt
1: al. Als hij goed was, nooit direct. Ja. En als het de tweede keer niet goed was, dan kon je opdraven, maar dan kon je het oplossen. Of een oplossen, maar in ieder geval. Hè. Ja. En de consument ben je dan kwijt. Want die denkt: van ja, ik ga er maar niet meer naartoe. En de buurman die verkoopt, dan kan ik
0: en Business to Business, -to die, die, die hoorde ik al nemen, die gebruikt dat weer om zijn klant uh, er wat mee te doen. Dus die heeft er gelijk last van. Ja. En consumenten zeggen: nou, dan ik het maar niet. Ja, of ik gooi het maar
1: een keer weg. Ja. Dus dat is wel uh, een hele verschillende wereld. Terwijl ook eigenlijk de consumentenwereld, dat uh, vond ik altijd wel leuk om te doen. Zaterdag hadden wij uh, bij mooi weer zomers aardbeienverkoop. Kochten we een of twee pallets aardbeien in. En dan stond ik buiten te schreeuwen. Dat was gewoon een spelletje, was dat. En de ene keer lukte het heel goed. Een beetje aan de temperatuur, aan de mensen. Dat was echt, soms dan stonden ze echt de hele dag in de rij. Ja. Zaterdag erop, dezelfde temperatuur, dezelfde prijs aan. En dat ja, was het moeilijk om de mensen erbij te krijgen. Dat was altijd een heel uh, leuk ja. Ja. iets. Als je dan weer los was om virus, met het van nou dat hebben we weer gedaan. Ja.
0: Nou, misschien moeten wij nog eens een keer, dan samen een keer de stroophaals voor, voor het KWF gaan verkopen. Oh. Dan gaan we kijken. Of allebei een pallet kunnen weg, wegduwen, ja Dat, dat hè? lijkt dat mij een goed
1: idee. Leuk man, leuk. In, uh,
0: in, in die tijd, 2010, volgens mij, is uh, um, André Wijmer, jouw huidige bedrijfsleider, toevallig ook aan boord gekomen. Klopt. Jij zegt horeca. Wat gebeurde er toen? Wat veranderde in jouw bedrijf?
1: Uh, mijn bedrijf die groeide. Eigenlijk door en vooral de horeca-levering dat kwam af en toe als een klantje bij de winkel, bleef een beetje op hetzelfde niveau. Zakt zelfs iets terug, wat ik net al aangaf, van, ja, als je de aandacht uh, verslapt, ja, dan kun je hele goede medewerkers hebben. Maar als je geen sturing geeft, dan moet je jezelf in de spiegel aankijken. Van, ik geef geen sturing, ik heb er geen tijd voor, ik heb het te druk. Want ik moest morgens en bestellingen klaarmaken, en ik moest ook prijskaartjes veranderen, en ik moest inkopen. Ik, vroeger wou ik ook heel veel zelf doen. Het liefde ik alles alleen. Ik had toen een man of 10, 12 in dienst. Maar ja, dan wist je dat goed op maar het liefde deed ik alles zelf. Maar ja, daar heb ik eigenlijk in 2010, kwam Andering in dienst. Nou, die kwam gewoon als jonge jongen binnen. Gewoon als winkelmedewerker, klanten helpen, bijvullen. Maar die is eigenlijk langzaam eigenlijk wel heel mooi een beetje meegroeid met het bedrijf. Ondertussen is hij bedrijfleider in, de, ja, in tien jaar tijd. Ja, had, uh, ook
0: een mooie stap. Ja. Een hele
1: mooie stap. En dat begon eigenlijk in 2012, 2011. In 2011 uh, was ik op excursie bij een uh, maaltijdproducent in uh, Almere. Die maakte uh, maaltijden voor de retail, voor de zorg en dergelijke. Hadden wij een rondleiding. En die eigenaar die vroeg mij van, je hebt een groenteboer hè? Ik zei, ja dat klopt. En zei ik, ik wil eigenlijk producten uit de regio. Ik wil eigenlijk wortels en uien uit de regio. Als ik hier in Almere uit mijn raam kijk, bij wijze van spreken, zie ik de wortels en uien groeien. Een huidige leverancier zegt, dit zit hier om de hoek. Die heb ik al vier keer gevraagd van, joh, ik wil product uit Flevoland. Die zegt, kan niet. Wat is daar jouw mening op? Ik zei, nou ja, kan niet, dat lijkt mij heel makkelijk. Zei, dat groeit hier en ja, dat moet kunnen. Dan zegt hij eens voor mij uitzoeken. Die man had eigenlijk al een vooruitziende blik... Dat was in 2011. Tegenwoordig is het heel normaal dat er op een pak melk een boer staat, boer Jan, eh, daar is de kannemelk van. En... Maar toen was het eind nog een beetje in de kinderschoenen en die man die zag dat aankomen van, hé, hey, dat kan een heel sterk verkooppunt voor me zijn. Van kijkers, ik ben eigenlijk een fabriek, maar toch weet ik wie mijn groente teelt. Ja. Toen ben ik er mee bezig gegaan. Eh, dat was in juli 2011. En op 2 januari 2012 stond ik met een bus met wortels en uien in Almere. Het klonk wat makkelijker. In theorie ja. dan in de praktijk. Ja. <laughs> Om de wortels vanuit de grond tot in de fabriek te krijgen. Dat is best nog wel een uh, hele lange weg. We zijn ook uh, heel lang mee aan het testen geweest. Maar dat, uh, dat ging eigenlijk wel redelijk goed. En ik
0: wat was voor jou vooral nodig? Want jongens, daar er zelf ook geloven. Wat, wat was dan dat, je dat, dat jij dat redde?
1: Ik zag dat voor mij. Daar hoef ik niet. Er uh, zijn ondernemers die moeten daar heel veel over praten. Denken uh, niet van slapen vooral. En ik zag dat voor mij. Ja, dat kan. Ik kende wat telers, ik kende de machines en ik kende die mannen. Ik denk nou, dat moet gewoon kunnen, gewoon doen.
0: Ja, maar het was goed dat je winkelt, dat je, die machines nog niet.
1: Ik had toevallig de vorige ondernemer die had toevallig een hele professionele machine gekocht. En die machine die heeft bij mij altijd in zijn pensioenstand gestaan. Die draaide een uurtje anderhalf per dag. Dat was eigenlijk een hele grote machine, dat was eigenlijk veel te groot voor de winkel. Dus die, eigenlijk de, de basismachine die had ik dus, dat was eigenlijk ook weer een geluk. Yeah. Die had ik al staan. Yeah. Nou, daaromheen moesten natuurlijk wel een aantal andere machines, maar eigenlijk de hoofd, de basismachine had ik al. Dus ja, het was voor mij eigenlijk, ja, dat, dat kan wel, dat doen we, dat doen we wel even. Ja, yeah. ja. Yeah. Nou, dan zijn we daarmee begonnen en toen uh, dat ging het eigenlijk best heel goed. Uh, klant was tevreden, want uh, ja, de vorige leverancier had het 20 jaar geleverd, die dacht dat hij de basis was. Die kwam s'morgens om 6 uur, ja sorry, ik heb geen witlof. Uh, ja, die komt vanmiddag. Ja, maar die staat op het kookprogramma om 7 uur. En dan werkt hier 100 man en dat moet gekookt, verpakt, ja, ik heb het niet. Ja, die man die, ja, die was er al zo lang, leveren zien, die dacht van, ach, ik kan wel een potje breken. Dus ik kreeg vrij snel de vraag, dat was eigenlijk uh, half 2012, juli, augustus, van, goh, zou je voor ons ook de bieten en de prei en de witlof willen doen? Ja, natuurlijk. Geen probleem, zei, maar dan moet ik wel investeren. Zei, dan moet ik echt wat machines erbij kopen. Wil je dat? Zo, ja, dat wil ik wel. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Iedereen verklaarde mij gek. Achteraf was je ook wel een beetje logisch. Van, joh, je gaat je hele bedrijf eigenlijk voor één zo'n man. Die man heeft je in je macht. Maar ik had er gewoon vertrouwen in. Die man had ik een aantal keer mee aan tafel gezet, Dat was gewoon een eerlijk ondernemer. Dus, joh, ik wil wat, maar jij moet het doen. Hoe, hoe het, Samen ja, moeten wij doen.
0: Check, check je dat op een manier, of manier? is het eigenlijk is je onderbuikgevoel?
1: Toen was het puur onderbuikgevoel. Ja. Het was wel een bekend bedrijf in de markt die al heel veel jaren bestond en goed product had. Dus het was geen jong bedrijf, maar echt wel een, ja, een goed bedrijf. Maar iedereen verklaarde mij voor gek. En ik zelf ook wel een beetje. Maar nu achteraf denk ik van, ah, beter gek, hè? Ja. Als ik heel realistisch had nagedacht toen en misschien een adviseur in hand had genomen, die had altijd gezegd: Gets niet doen. Want je moet zeg maar, te veel risico Je en moet te veel investeren. En je bent maar groenteboer. Blablabla. Bla, bla. Maar ik heb het toen wel gedaan. Die
0: ja, ja. zegt, Ik ben maar groenteboer. Is dat iets wat. Wat je wel, wel vaker heeft achtervolgd?
1: Ja, dat, ja, maar ik vind daar niks mis mee. En ik noem mezelf ook nog steeds Groenteboer. Ik noem, ja, officieel ben ik DGA, maar dat woord dat ga je niet zien. Op mijn Ik staat ook eigenaar. Waarom? Nou, dat vind ik bij mij passen. Ja. De titel DGA vind ik niet bij mij passen.
0: Nee, ja, dit jaar zijn hè, uh, directeur grote aandeelhouder, je heeft de meeste aandelen. En uh, je kunt niet meer zo weggestuurd worden, iemand iemand anders. Hè. Dat is een beetje de. Ik had gisteren nog
1: aandeelhoudersvergadering met mezelf. Kijk, <laughs> dat was ook nog. Nou, even de jaarcijfers uh, door. Even de jaarcijfers doorgesproken met mezelf. Ja,
0: ja. Nee, nou goed. Uh, ik denk dat heel veel ondernemers, natuurlijk, je, 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 we, we, we zijn allemaal van te, een beetje in hokjes indelen Hebben We het er net ook auto natuurlijk al over gehad. Hè. Je kijkt toch, in welke auto komt iemand aan? Um, en zo is het ook natuurlijk, hè, dat dat een, een winkelier in met een winkel vaak daar anders tegen wordt, dat dus de consumentenmarkt anders dan de vaak de business-to-business -business markt. Je kunt natuurlijk ook vanuit je vanuit de zuidrij natuurlijk uh, aan consumenten leveren, maar het is een het is een andere uh, soort en um, ik denk dat er misschien soms wel door bij bedrijven die business-to-business -business doen, dat die wat neer, ja wat uh, neer, neerbuigend misschien doen ten over winkeliers. Wat in mijn mening uh, uh,
1: compleet niet terecht is. Absoluut niet. Een uh, winkelier die kan punt 1 een goede boterham verdienen. Punt 2, die werken vaak hard voor een boterham. Houden ook heel veel mensen aan het werk. gemiddelde winkelwerker gewoon gauw vier, vijf man. Ik, zeg, nou, ik, heb, nou, ik ben zelf uh, geweest, uh, gewoon respect voor. Ja. Ik zeg, een goede ondernemer kan een goede boterham verdienen, ook als je een winkel hebt. Ja. Kijk, we hebben wel natuurlijk de laatste jaren door de opkomst van internet... zijn er natuurlijk wel een aantal bedrijven die het gewoon heel moeilijk hebben maar zijn een aantal bedrijven die hebben al een slag gemaakt richting internet, van denk die zagen aankomen van joh als we zo doorgaan gaat niet goed. Nee. Dat is ook ondernemen.
0: Ja. ja. Had je toen uh, toen je richt, steeds meer richting de ging, en je zegt dat je team al personeel, ik denk ik was daar ook wel eens dat ze je zegt iedereen verklaren mee voor gek. Hoe was dat intern? Luister jij naar
1: je, wat je personeel vindt?
0: Gevoelig voor? Mm,
1: nee, toen niet. Ik ging dat doen. En heb wat hebben we gedaan? Ik kon zeggen en toen luisterde ik niet naar mijn medewerkers. van joh, uh, God, lijkt me niet zo goed plan. Dan wil ik veel. Als ik dacht dat het goed was, no, dan moest iedereen het ja. goed vinden. En hoe was dat uh, qua thuisland?
0: Uh, die, die, uh, liep die altijd achter jou aan, of was je daar wel? Die had een eigen baan.
1: Die had zo eigenlijk met, uh, met mijn bedrijf uh, qua echt werk niet zoveel te maken, maar die had mij. Ik denk in 2008 eens gezegd van, weet je, wat jij moet doen. Je moet stoppen met die winkel. Je moet een fabriek gaan uh, oprichten met groentesnijden. Nou, heb ik haar compleet gek verklaard. Maar ze heeft eigenlijk nog wel heel veel gelijk gehad. Maar <laughs> toen stond ik erin, 2008. Van, ja, maar die fabrieken bestaan al. En ik heb een aantal hele grote collega's in Nederland. En dus daar keek ik een beetje naar. Ik zei, ja, die markt is al vergeven. Maar achteraf had ik in 2008 al naar moeten luisteren. Ja, ja,
0: ja. Dus nou, dat is wel mooi. Heb jij voor de rest uh, adviseurs om je heen. waarvan je zegt, dat is, dat, daar, daar luister ik echt naar. Of heb je vrienden of wat, wat, wat Waar haal jij. Uh... Je feedback, of doe je dat vooral met anderen?
1: Uh, met andere uh, natuurlijk, uh, ik heb een goede account. Accountants zijn er heel veel, en heel veel prijsklasses. Ik wil niet zeggen dat de duurste de beste is. Ik wil wel zeggen dat de goedkoopste vaak niet de beste is, maar een goede accountant is heel belangrijk. Kijk, als je een accountant hebt waar je spullen op tafel gehoord en die maakt één keer per jaar een rapportje en die zegt van... ...nou oh, joh, je hebt goed gedaan, nou, dat is leuk en aardig, maar daar heb je niks aan. Accountant moet eigenlijk onderdeel van je bedrijf zijn. Van je bedrijfsvoering, vooral als je groeit, als je groter wordt, als er winst wordt gemaakt je moet je adviseren. Denk hier aan, denk daaraan. Dus dat vind ik heel belangrijk. En in 2015 heb ik een financieel adviseur binnengehaald. Even een beetje eigenlijk nog weer terugkomen tot 2012. Uh, dat ik met groenten snijden begon, dat ging eigenlijk heel leuk. Die klant die uh, heeft 2013 eigenlijk alles naar ons overgezet. Dus dat was eigenlijk een, ja, dat was een serieuze klant. Ik had een vrij groot winkelpan, dus het ging allemaal net. <laughs> S morgens dan, uh, ging de koeling leeg in, uh, in de koelbus. Dan kwam de groothandel weer met nieuwe handel. Dat, uh, ja, hoe we dat gedaan hebben, is ons nog een raadsel, maar het had ja. altijd gelukt. Ja. Toen in 2013 uh, stond ik op een beurs. Een klein regionaal beursje in Lelystad. En, uh, nou, ik had een mooi schotje voor de echte groentemand Gert koek. Daar stond ik met een kraampje met een paar, uh, beetje snijbiet en een paar mooie tomaten en komkommers noem maar op. En kwam er kwam eigenlijk een potentiële klant, ik zei hey, goeiedag, oh, je bent groenteboer, ja, ja, ik heb een winkel in de rond. Oh, ja, ja, ja. en je levert dan horeca, ja, klopt, ja, ja. Zei, en we doen groentestijden, oh, groentenstijden. En aan wie lever je dan? Aan ah, die en die. dus zag ik in zijn ogen dat er iets getrekkerd werd. Die naam, dat was eigenlijk wel een gevestigde naam, dus ik dacht van, als je daar levert, ja, dan zou je toch ook wel, hè? Uh... Ja, ja. Dus uh, dan zeg je dan, uh, kom eens bij ons langer. En toen is het eigenlijk toen een lopend vuurtje gegaan. Ik had eigenlijk in 2012, had ik het visioen, nou, als ik alle maaltijdproducenten in, in Flevoland eens kan leveren, in de komende 10, 20 jaar, dan zal ik wel heel blij zijn. Dat hebben we eigenlijk gerealiseerd, ik denk in 2, 2,5 jaar tijd. Eigenlijk alle potentiële klanten dachten van, nou, dat, dat kan wel eens een klant bij ons worden. Die is een klant bij ons geworden.
0: Ja, en hoe deed dat? Was je dat? Was je, Lid je daar blondjes op? Of deed je eens dus een bezoekje plegen? Of ze of je uit bij jou aan de zaak? Wat, wat, wat is dan de uh... waardoor je...
1: Toen was er eigenlijk al tegenwoordig de vereniging Flevolvoet. Toen was er al een soort van Flevolvoet. Dan gingen wij één of twee keer per jaar gingen we bij bedrijven op bezoek in Flevoland. Er kon een visbedrijf op Urk zijn, daar kon er bij een teler zijn, daar kon er bij een vliegtuigketeraar zijn, maakt niet uit. En daar leerde ik eigenlijk al die mensen kennen. Dat was het denk ik, hé hey Gert, hey Gert, hoe is het? Dus ja, dat, was, dat contact was er al een beetje. En dan, nou ja, gezellig een biertje erbij. Goh, wat doe je dan? En nou, van mond op mond reclame, van kom eens lang eens. Dat was eigenlijk wel heel prettig, ja. dus qua acquisitie was dat op zich best wel makkelijk. Het was geen koude acquisitie van goh, we hebben een groentesnijderij, nee, dat ging eigenlijk van mond op mond. En vaak, kom eens langs, ja. gunning, stukje ja. gunning.
0: Dus je zou kunnen zeggen, bij allerlei bedrijfsbezoeken of, of netwerkclubjes heb je ook best wel heel veel handen opgeleverd? Absoluut, ja. Ben je dan ook een ras netwerker?
1: Absoluut niet. Of, het
0: voelt niet zo in ieder geval? Nee. Maar ben je misschien wel?
1: Nou... Ja. Je hebt echt mensen die gaan naar een echt om de netwerken. En ik ging ook vaak over nou, interesse in een bedrijf, maar ook een beetje voor de gezelligheid. Een glaasje bier erbij. Ja. Het echte puur. Je hebt ook als mensen, dan wat je dan, denk, oh, dan krijg je er een beetje, een, uh, nou, geen lekker gevoel bij. Die zijn het puur om te scoren. Ja. Ik ja. vind netwerkbijeenkomsten bijeenkomsten om elkaar te leren kennen. En het zou mooi zijn als het handelijk komt. Maar er lopen als mensen rond, die zijn echt puur, die springen op je nek.
0: Is dat ook een beetje kenmerkend voor een DGA? Dat zie je als op het moment dat jij. Um, accountmanager bent van een bedrijf, ja, dan heb je natuurlijk wel een target meegekregen. En dan moet je ook wel. Hè? Ja. Dus dan, uh, je mag na een netwerkmeeting doen in de tijd. Maar dan moet je ook wel scoren. En ik denk dat die druk natuurlijk voor een DGA wat minder is. die gaat, hè, die gaat Als het niet lukt, dan kan hij zichzelf de school geven, maar dat is het dan ook. Die heeft niet die druk vaak van, van de target van, van moeten scoren. Zeg
1: maar. Dat klopt. Alleen van ja, als je een accountmanager bent en als ik jou zie, denk, oh, die moet niet spreken, dan doe je toch iets goed, denk ik. Nee. het nee. moet ook. He? En het is een feit, als je 100 mensen hebt, je kunt ze niet allemaal met alle de mond praten, maar je moet er wel een gevoel bij hebben. Ja,
0: ja, Is het dan ook zo dat jij je klanten kiest of misschien wel krijgt die bij jou passen? Want er zijn natuurlijk ook de zulke horeca zijn die misschien wel van dat andere kaliber zijn, of die niet in, die, in jouw vriendenkring zouden behoren zitten.
1: Maar. Je krijgt de klanten die bij je passen? Ja. En uh, we zijn eigenlijk wel een uh, beetje een vreemde eten in, in, in de, de buit. Wij doen niks aan, aan acquisitie. Het is echt puur mond-to-mond -mond reclame. We groeien jaarlijks nu nog een 20%. <coughs> maar acquisitie doen we eigenlijk nooit. Of ik moet echt weten, die ondernemer is zoekende. Dat hoor ik dat van de buurman: van, de buurman die is zo super ontevreden met je collega. Dan stap ik erop af, maar voor de rest komen ze eigenlijk vaak bij ons. En zo gauw als ze bij ons komen, dan zijn ze eigenlijk al klant. Dan zijn ze zoekende hebben ze van ons wat gehoord, dat we het goed doen, een goede levering hebben, goede service, goede prijzen. Dus dat is op zich wel heel makkelijk. We zijn eigenlijk heel makkelijk aan onze klanten gekomen Ja,
0: ik zie je op internet wel iets, wel iets aan reclame doen. Ik zag laatst een, een Duitse een, een Duitse poster tegenkomen. Wat was dat dan?
1: Klopt. We hebben een, een vakblad van uh, ja, van de groene zeg maar een. Uh, en die hebben ook een Duitse editie. Dus nou, daar hebben we daar een Duitse advertentie in gezet. We zijn ooit bij een Duitse kant bezig geweest. Dus onze ambitie is ook wel om iets in Duitsland te gaan doen. Duitsland loopt qua gesneden groenten nog erg achter op Nederland. We zijn wel hard bezig met een inhaalslag. Maar daar is nog een marktje vrij. Dus vandaar de advertentie.
0: Ja, ja, ja. Ik, nog even uh, terugkomen op de school. Nou, je was daar misschien niet zo leerbonden. Maar als ik op LinkedIn zie dat je Russisch spreekt, dat je Pools spreekt. Nou, Engels uh, en Duits, uh, is dan Nederlands misschien waar mensen goed spreken? Ja, hoe kom je aan Pools en Russisch? Oké,
1: okay. uh, dat is een lang verhaal. Uh, ik werkte altijd heel veel toen ik bij de groenteboer werkte in het dorp en uh, mijn vrienden er waren allemaal uh, bouwvakers en elektriciens. die hadden echt met de bouwvak vakantie. Maar met de bouwvak uh, wou mijn werkgever ook graag op vakantie. Dus ik werkte altijd, dus ik had eigenlijk vaak in september vakantie of heel vroeg. Ik ben met mijn vrienden wel eens naar Spanje geweest en alles, maar ja, in een jaar. Dat was denk ik in 96, 95, 96. Toen uh, ging mijn werkgever dus in de bouwbak op vakantie, mijn vrienden ook. En ik had een septembervakantie, ik denk van ja, wat ga ik doen? Toen kwam een klant in de winkel. En uh, er kwamen altijd groepen Russische kinderen bij ons naar het dorp toe. Eén keer per jaar om aan te sterken. En die uh, was een goede klant van mij en hij kwam ergens gesprek. Oh, zei ze we hebben straks een excursie, zegt ze, naar Wit-Rusland. Ik zei al, wanneer? Ja, in september. Oh, ga je mee, zegt ze. Dus ik wel. Daar hoefde ik natuurlijk niet over na te denken. Nou, dat leek wel interessant. Een paar dozen appels en bananen mee om uit te delen in een paar kindertuizen. Nou, Het eerste, het beste dorpje waar we kwamen, en dan kwam ik een Russisch meisje tegen. Een wit Russisch meisje. Nou, contact meegehouden, een klein beetje verkering meegehad. Nou, ik ben daar heel vaak geweest. Ze is hier een keer geweest met de broer. En zo doen dat ik Russisch praat. Als ik ergens in geïnteresseerd ben, dan ga ik, ik er echt voor. Ja. Dan kan ik dan. ben echt geen talenwonder. Je moet me ook niet vragen om een hele Russische zin op te schrijven, maar dat kan ik niet. Maar het spreken, verstaan, dat gaat goed. Ja, dus
0: je durft misschien ook hein, je durft het te spreken, je durft fouten
1: te maken. Hè? Ja hoor. Misschien een heel mooi voorbeeld. Ik, uh, dat was een aantal jaren later, uh, toen uh, was ik met een Poolse vrouw getrouwd, een paar jaar verder. zat ik op een bruiloft in Polen. En er zat een uh, professor, een man en een vrouw. De man die sprak Engels en ik, en de vrouw sprak Duits. En ik sprak Nederlands en Engels en Duits. Dus ik met mijn beste Engels en mijn beste Duits met hem praten en het was een hele gezellige avond. En toen een paar dagen later zei mijn vrouw van, oh, ze vond jou toch maar zo'n rare vent van een, ste een steenkolen Duits en van een slechte Engels. Ik zei, nou ja, schat, moet je luisteren. Ik kom met haar praten. Ik kom met hem praten en ik zei, ja, wat is er dan mis mee? Ja. Dus dat was op zich wel een hele, ja. Als ik ergens in geïnteresseerd ja, ge 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 ben, dan ga ik er gewoon voor en dan moet het gewoon doen. Ja. Maar ik ben niet iemand om een cursus te nemen. Een cursus Russisch. Ik heb dat gedaan, een cursus Russisch. Nou, ik heb er de basis uitgehaald, maar dat was niet aan mij besteed. Dat was veel te theoretisch.
0: Ja, ja. Um, welke fouten? Als je nou eens een, een fout zou moeten uh, noemen die je als eigenaar hebt gedaan.
1: De grootste fout is dat ik niet geleerd heb een beetje eigenwijger was, want ik weet het wel. Nou, dan ga je beginnen en dan BTW, dat wist ik ongeveer nog, maar loonbelasting, dat was voor mij nieuw. Nou, dat is wel een hele grote fout als je een ondernemer niet weet wat loonbelasting is. Gelukkig draaide ik vanaf het begin in mijn winkeltje in Nieuw-Leuzen heel goed, maar dat is wel iets van, oh, oh, belasting betalen en gewoon, ja... Had je nog niet zo'n goede ja, account op
0: misschien? Nee, ook niet.
1: Want die beste man, die belde ik helemaal altijd een kwartier, precies een kwartier in de praat, tot ik de eerste factuur kreeg na een jaar. Dus rond uh, ja. 36 keer een kwartier advies op, dat ja. soort dingen. Ja, 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 dan ja, ja, ja. moet je gewoon allemaal. En wat had ik hè? Dat was gezellig. Getto is het, is het druk in de winkel? Ja. Heb je veel verkocht? Hij, hij, het was altijd heel gezellig met hem. Dat soort fouten heb ik wel gemaakt. Door niet te willen leren heb ik eigenlijk in de praktijk met mijn pot op beneden, heb ik heel veel geleerd. Daar heb ik achteraf wel een beetje spijt van. Ook wel goed. Als je in de praktijk een keer een goede fout maakt wat uh, 10.000 euro kost, nou, die fout maak je in de tweede keer niet gauw weer. Nee
0: dus je zou zeggen, je zou een studie kunnen, een studie, een studie kunnen volgen van 10.000 euro, dat kun je doen, en ben je lang mee bezig, maar je kunt ook de fout maken in, in de praktijk en dan betaal je hem ook. Ja. Maar wat voor studie, waarvan studie denk jij dan van? Die had ik eigenlijk dus wel misschien wel moeten doen.
1: Om studie vind ik eerst en meer van mij, mij valt meer een kussens. Dus een avokus van half jaar, ook een beetje. Nou, je ondernemen wat joh, denk eens even aan dit tijd je allemaal te wachten want het is niet alleen maar dat product verkopen je hebt ook mensen in dienst die je tevreden moet houden en die mensen gaan scheiden en die zijn ziek en ja dat is je bent ook nog uh, soms sociaal hulpverlener erbij je maakt van alles mee ja en dat heb ik van tevoren niet op mij nee ik denk het was helemaal gefocust op het winkeltje, ja. winkeltje Maar winkelijker
0: zeggen dan je hebt een probleem wat doe je dan ga je dan google je dan of bel je dan je accountant of of wat is dan de manier waarop je erachter komt wat je mee zou moeten doen
1: ik probeer mensen zelf op te lossen. Google is natuurlijk tegenwoordig wel eens een uh, mooi ding om uh, wat dingen op te zoeken. Uh, mijn adviseur, die kan ik het uit alle tijden belden. André, daar spaar ik heel veel mee. Dat is makkelijk. We spreken elkaar natuurlijk uh, tien uur per dag bij wijze van spreken. Ja. Dus, uh, ja.
0: Oké. Okay. Um, ja, André, dus uh, 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 toch even uh, je broer, je zoon, en hoe die ook maar genoemd wordt. Uh, nu uh, tien jaar uh, in jouw bedrijf en uh, nu bedrijfsleider. Ik ben natuurlijk wel eens bij het kantoor geweest en dan is het, uh, is het lijkt het inderdaad hè, maar zo is dingen een geoliede machine en uh, telefoon gaat en jullie half jij me opneemt of opneemt. Je weet gelijk wat de klant erover heeft en uh, en uh, uh, en wat er zou moeten gebeuren. Is dat gewoon nu het product van gewoon tien jaar lang bij elkaar op de lip zitten en elkaar gewoon heel goed aanvoelen?
1: Ja, het is elkaar feilloos aanvoelen. Als we ergens op een gesprek zijn, dan hoeven we elkaar om een klein ticketing de tenen te geven om elkaar even aan te kijken om te weten wat we bedoelen. Uh, het is ook een kwestie van, hij is natuurlijk binnengekomen, net als ik vroeger binnenkwam, gewoon als, eh, als jongetje. Gewoon uh, vak of vullen en klanten helpen. Hij is meegegroeid, ik heb hem ook een vertrouwen gegeven. Toen mijn werkgever vroeger op vakantie ging, dan, uh, nou ja, wat ik al zei, kwam hij drie keer terug van Tesla. Hij belde elke dag wat omzet voortouwen wegging. Nou, ik, ik ben helemaal vastgebonden. Ik denk, die fout ga ik zelf moeten maken. Toen ik de eerste keer op vakantie ging, heb ik mijn medewerkers de vrijheid gegeven. Ik heb wel een, moet ik eerlijk weten, een halve middag met ze gezeten van als de gaat, ik koel en kapot ga, moet je die bellen. Als die zeker en kapot gaat, moet je die bellen en dit, dit. Maar ja. ik heb ze wel de vrijheid gegeven. zeg, doe wat je wilt. Een heel mooi voorbeeld met André is, ik denk dat het ergens in 2014 was, ik had anderen gezegd van als jij mij belt in mijn vakantie, dan is het echt een probleem. Als ik jouw nummer zie, dan pak ik mijn koffer al. Dat had ik hem geïnstalleerd. En ik had ook uh, tegen hem gezegd, van joh, uh, als ik wegga, ik schakel mijn telefoon ook door. Dan heb ik ook rust. Er zijn veel ondernemers die gaan op vakantie. Die hebben nog drukker dan als ze aan het werk zijn. Ik had andere vertrouwen gegeven. Ik ging twee weken weg. Ik kwam zaterdagavond terug. Ik woonde toen nog boven de winkel. Nou, het eerste wat ik natuurlijk deed was even in de winkel kijken. Kijk wat de omzet was. Kon ik in de computer zien. Ik kon gewoon even, eventjes rondlopen. Even ja. snuffelen. Even de post loshalen. Ik trek een laadje los en zag ik een sleutel van een bus met een geel etiket. Dus ik denk, hé, hey, dat gele etiket dat zat er niet aan. Denk, oh jee. Ik loop naar buiten. Ik zie de bus heel vreemd geparkeerd. Ik doe de sleutel erin. Ik start hem. Motor in mijn kapot gelopen. Maar ik kom terug van vakantie. Ik had een hele mooie vakantie gehad. Zondagmorgen, telefoon. Ja, met André. Ik zei, André, uh, ben jij al beneden geweest? Ik zei, ja, ik heb al gezien dat de bus kapot is. Nou, daar bel ik eigenlijk voor, zegt hij. Ik zeg, wanneer is dat gebeurd? Hij nou, zei, je in maandag, morgen weg, zeg hij. Om vier uur heb je weggebracht. Zei. Ik rijd naar de eerste, de beste klant toe. Op de snelweg op de A6, richting Almere. Bam, motor ontploft. Hulde bol talenten, zegt hij, want die klanten laat geleverd. Ik zei, oh, ik zeg, nou, had hij mij niet verteld, was ik hem heel dankbaar voor. En zeg ik, ik de bus niet laten maken. Ik zei dat was ook de juiste keus. Al had je ook een nieuwe motor erin gezet, dan had je ook de juiste keus gemaakt. Ja. Een stukje vertrouwen geven.
0: Ja, dus jij verantwoordelijkheid geven, maar ook de bevoegdheid geven. dat die dan ook dat mag uitvoeren. Juist, en ik heb een goede
1: vakantie gehad. Als ik dat niet had gehad, dan zat ik 14 dagen op een ja. leuk eiland ergens. en had ik echt. 14 dagen ellende in mijn hoofd gehad. Ja. En nu heb ik gewoon, ik heb niks gemerkt. Toen hadden we gelukkig niet alles. Facebook, waar je nog alles wat op voorbij ziet komen, ik heb gewoon een goede vakantie ja. gehad. En dat was voor mij echt het triggerpunt van, hé. Hey. Is dus de
0: eerste test dat hij goed doorstaan, zeg maar. Ja,
1: perfect, super, heerlijk. En ja. zo hoort het.
0: je is bang voor dat dan bijvoorbeeld hij, ook net dat jij er op een gegeven moment denkt van, ja, maar dat, dit, dit kan ik ook, dit kan ik ook, uh, dit
1: kan ik ook voor mezelf. Ik dat hoop je het, het niet. Je leert hem zoveel,
0: zou je zeggen. Ja,
1: ik hoop het niet, het zou kunnen. Alleen we hebben natuurlijk wel een gesprek en nou ja, ik heb ook wel een beetje voor de toekomst en eigenlijk wel dat hij eigenlijk misschien wel de toekomst van het bedrijf overneemt. En daar zijn wij nu ja, over gaan praten, een beetje brainstormen hoe gaan we dat, in welke banen gaan we dat leiden. Ik ben nog maar 44, hij is nog maar 30. Ja. Maar goed, als wij wat willen voor de toekomst, dan zullen we wel de komende jaren daar nou wel de, eerste, ja, de ja. eerste punten voor moeten zetten.
0: En daarmee heb je voor jezelf als leidraad een beetje hoe jij je zou voelen op die plek?
1: Ja, ik vind het ook belangrijk uh, om hem dan uh, misschien geleidelijk hè, naar binnen te laten komen. Niet dat uh, als ik zeg maar, uh, stel dat ik met 60 kan stoppen, dat hij in één keer een heel bedrag op tafel moet leggen. Het zou ook mooi zijn dat hij al een stukje erin zit. En als ik wegga, dat ik echt weg kan gaan, dat ik zeg joh, veel plezier ermee. Dat ik mij ook niet meer mee bemoeien." Dat ik ja. ook eigenlijk dan het idee heb, joh, ik ben nou goed 40, nu ben ik de ondernemer.
0: Ja, maar even, even terug naar je kinderen. Je had twee keer twee dochters. Daar zitten geen potentiële bedrijfsopvolgers bij, zoals je het nu kunt
1: zien. Uh, de jongste nog gevraagd tegen de oudste dochter 21 die is handicapt, dus gaat helaas uh, niet lukken. En de jongste is 13 weet ik niet. Nee. Ze hebben al wel eens een keer een blauwe maandag meegelopen, <lacht> maar dat is gewoon afwachten.
0: Ja, ik weet toen mijn dacht de oudste dochter die is nu zo, toen die 12 was, die zei toen vroeger weet je wel, papa in de zaak kwam, zegt ze, nou dat wil ik wel, maar nu wil ik wel de baas zijn. Daar komt niks van in. Nee. Dat, uh, ja, dat... Dat... dat gaan we niet doen. Dan begin maar voor jezelf. Dus uh, maar goed en. Tot nu toe heeft ze zich nog niet, uh, nog niet aangediend, nee. zou ik zeggen. Dus, uh, is die, uh, die, um, ik wil het even hebben over, over transparantie. Um, Weet uw personeelsleden alles over wat er in het bedrijf gebeurt?
1: Uh, de personeelsleden en medewerkers weten dat in principe niet. Mijn collega of anderen in het bedrijf natuurlijk wel. Vind ik wel belangrijk, want we werken er samen hard voor. Dan kunnen we zeggen van joh, van de week die omzet gehaald. Maar ja, ik noem bijvoorbeeld als je omzet van een ton haalt en je houdt er 100 euro aan over. Ja, dan is die omzet van een ton heel leuk. Terwijl je normaal misschien 90 draait, ja, maar dan, ja. is dat, hè, dan moet je met z'n tweeën van joh, dan hebben we wel die grote omzet gedraaid, maar waarom hebben we zo weinig winst? Van de andere kant, uh, ja, als je dat niet met elkaar deelt, dan, ja, dan werkt hij heel hard en dan hoort hij wel eens een keer een omzet voorbij komen, maar ja, dan, waarom, ja, maar dan is 80 er ook wel goed. Ik noem maar even een voorbeeld, ja, waarom ja. zouden we dan een moeten worden? Ja. Dus iemand erbij betrekken, tenminste in dit geval anderen dan vind ik heel belangrijk. Samen doen we het. Ja. Dus
0: hij ziet, ook, zou ik zeggen, hij ziet precies hoe we een wensje maken? Uh, dat...
1: Ja, in principe, we, hebben, we houden wekelijks dus onze cijfers bij. Uh, dinsdagmiddag dan heeft André de cijfers altijd paraat, dus alle facturen binnen, alle uren van de jongens. Alles ingevuld, we hebben een mooi bestandje voor, dat draait daar dat, dan rollen een aantal cijfers uit. Die neem ik samen even door. En dan weten we ook van, joh, uh, go, vorige week hadden we een grote omzet, hebben weinig wens. Oh ja, we hebben dan een hele partij handel ingekocht, maar die wordt pas van de week verwerkt. Dat soort dingetjes. Dan kun je sturen op cijfers. Ja. Dat deed ik vroeger ook. Ik ben mijn eerste boekhouder, maar dat was vaak na twee jaar. Nou, we ja. dan uh, eindelijk het jaarrapport klaar. En dan, ja, het was niet zo best. en Je hebt vrij hoge personeelskosten. Was je twee jaar verder, ja, dan hoef je niet meer te sturen. Nu is het echt sturen, sturen op cijfers. En als je groeit, is dat ook wel belangrijk. Cijfers zijn best wel belangrijk. Het kan heel hard, heel snel goed gaan... Men kan ook heel hard heel snel slecht gaan ja en als je dan niet op tijd ingrijpt nou ik vind het wel, wel mooi hoe je dat zegt dat is dat dan
0: iets wat eigenlijk je zou kunnen zeggen je bent echt gaan ondernemen op basis van je gevoel je ja onderbuikgevoel. ik denk dat, de, maar zeg maar is niet zo hè, dat je heel veel beslissingen neemt op basis van onderbuikgevoel maar toch zijn dus cijfers voor jou wel heel belangrijk
1: geworden ja Ge worden. absoluut ja maar wat ik zei sturen op cijfers, dan kun je echt direct sturen en dat wordt natuurlijk ook leuk. Dan kun je daar een beetje mee gaan spelen, een beetje bij de marge is natuurlijk heel belangrijk als je daar eens een beetje mee speelt. Vroeger was er heel veel onderbuikgevoel tegenwoordig, dan, ver, dan hebben mensen mij verplicht om aardig te dat ding. En dat, is, dat gaat nu aardig goed. Maar mijn financiële man die kwam in 2015 aan boord en achteraan kwam hij, oh ik heb een nieuwe machine gekocht, wat kost die? die kost 50.000 jaar, zegt hij, maar wij hadden toch een prognose. En heb je hem in de lease gedaan, oh, ik heb hem maar even contant betaald, Maar ja, het geld is er toch. Nou ja, daar houden we wel eens wat struggling. Zeg, Gert zegt: Ik wil graag je financiële man zijn. Ik kost een bult geld, zegt hij. Maar als je toch alles lekker zelf doet, dan hoef ik eigenlijk niet te komen, zegt hij. Want dan, Nee. Nou. Nu in de loop der jaren, uh, voordat ik iets ga aanschaffen van hoe gaan we dat doen? Uh, ja, als je hem in één keer afsteekt, is het leuk en aardig. Maar ja, je wilt ook vond, ja, dat en dat doen. Kun je misschien een beetje een lease zetten. Ja, maar een lease is hij niet van mij. Nou, een beetje sparen met elkaar. Oké, okay, we doen hem in de lease. Ja. Ja, ja. Kijk, het onderbuikgevoel is heel goed. Maar als je vooral is groeit en groter wordt. We werken nu met een, uh, 30 medewerkers. Dan moet je ook niet meer altijd met je onderbuik doen. Maar dan kun je wat hard op je bek gaan.
0: Ja. Zijn er andere... Um, je hadden net de foutina's DGA maakt. Um, met personeel worden. Je hebt, je hebt we hebben nu de corona. Nou, we hopen we natuurlijk een beetje in de eindfase zitten. Maar als de, stel dat er nu een vaccin komt, stel jij dan verplicht dat alle jouw mensen een vaccin uh, moeten nemen?
1: Ik zou het graag willen, maar ik kan het niet verplicht stellen.
0: Dat zou iets zijn wat je eigenlijk zou moeten kunnen.
1: Vind ik lastig. Want ik ben bang, gewoon even uh, ja, algemeen gezien, dat er straks heel veel weerstand is tegen het vaccin. Dat de mensen zeggen, ja, die ratten moeten er niet tegenwoordig, uh, ja. dus, Zou je hem zelf nemen? Ik zou hem direct nemen. En wat ze erin spuiten, dat zal goed zijn. Ja. Maar er zijn denk ik heel veel mensen bang voor. Ja, uw medewerkers dat te verplichten, dat kan helaas. Ik zeg wel, kan helaas niet. Ik zou het wel graag willen.
0: Ja. Hoe zit het bijvoorbeeld over sporten? Uh, um, gevaarlijke sport is dat iets? dat we zeggen, nee, per se stel dat een ander zegt, yo, ik ga op... Uh, Parasiet springen oh ik ga wat, dan zei, dan zei dat.
1: Ik kan er niks tegen doen wat iemand in zijn privé tijd doet. Wel als ik een nieuw iemand aanneem. die eigenlijk wel een bepaalde functie heeft. en zegt, joh, ik doe bergbeklimmen, springen, ik doe al wat bergbeklimmen zonder touw. Dat zal het wel meewegen in mijn besluitvast neem ik hem maar dat niet aan. Ja. Mag misschien wel niet, maar het is wel eigen. Kijk, als iemand dat besluit als je bij je werkt. ja, dan kun je niks tegen doen. Je kunt nog eens een keer een beetje adviseren, maar je kunt hem geen middelbelegging vinden. Iedereen is gewoon vrij. Het is een vrije tijd wat hij doet. Ja.
0: En als je nu in de, in de, in de productie, uh, als je moet kiezen tussen een, een Pool
1: en een Nederlander, wat kies je dan? Ik kies voor een Pool. Helaas, zeg ik ook gelijk bij. De mentaliteit van de Nederlandse mensen is van ik wil graag werken, maar het moet in een hele korte tijd en ik moet best wel veel verdienen. Nou, best wel veel verdienen, dat kan bij ons eigenlijk wel. Nee, onze uren zijn onregelmatig. Onze klanten bestellen vandaag, dat moet vandaag gemaakt worden. En ik weet niet wat ze vandaag bestellen. S'morgens om 8 uur begint de productie, dan hebben we nog maar 10% van de orders binnen. De rest volgt in de loop van de dag tot s'middags 5 uur. Dus het kan wel eens zijn dat je in plaats van om 5 uur om 6 uur vrij bent. Dat kan wel eens gebeuren dat je om 8 uur vrij bent. En daar hebben wij Nederlanders, wij zijn zelf ook Nederlanders, we hebben daar wel wat moeite mee. We moeten de vrouwen wachten, kinderen wachten, het voetbalclubje wacht, het zwemclubje wachten, de golfclub wacht. En dat is heel moeilijk om Nederlandse mensen te krijgen. Dat vind ik wel jammer. Zijn mensen zat? Ik zou het ook liever met Nederlandse mensen doen.
0: Ja, want ik zag wel een artikel bij voorbij komen van Impact. De ja. Sociale werkvoorzieningen enzovoort. We hebben Gedronken. eigenlijk
1: vanaf 2012 puur met Poolse mensen gewerkt. We hebben ondertussen een aantal mensen via Impact binnengekregen. Het zijn mensen met afstand uh, tot uh, de arbeidsmarkt. Ik wil niet zozeer zeggen dat het uh, waar uh, jongeren zijn of zo die eigenlijk ja, iets minder presteren het zijn. Meeste, ik heb nu twee mensen binnengekregen, twee Nederlandse mensen. Uh, een vrouw uh, komt uh, uit een huwelijk waar ze eigenlijk niet zo heel veel mocht. Moet al die binnen blijven van de man. Die is gescheiden. Die komt met haar veertigste komst op de arbeidsmarkt met een lege cv. Heeft dan nooit gewerkt. Heeft dan nooit met mannen gewerkt. Dus die kun je niet zomaar zeggen: joh, kom maar lekker met mij aan het werk." Kijk eens, pak eens een mesje. Nee, die zijn via impact binnengekomen. Die heeft daar intern eerst eens geleerd wat werken is. Ja. Dat is best wel ja, werken leren. Ja. leren wat werken is. Leren met mannen omgaan, noem maar op. En die vrouw die heeft gewoon nu een, een baan bij ons. Die is bij ons twee maanden proef geweest. Voldoet goed. heeft een baan bij ons. Daarnaast hebben wij een, een dame die heeft uh, veel medische klachten gehad de afgelopen jaren. Nou, welke werkgever neemt iemand aan met een medisch verleden van 15 jaar? Niemand. De vrouw is helemaal gezond. De arbeid, moest de arbeidsmarkt erop. Maar ook eigenlijk van ja, niemand die er aan wou nemen. Dus een gat in het cv. De vrouw was eerlijk van ja, ik heb dat en dat gehad. maar nou, die vrouw is ook bij ons binnengekomen. En heeft nou eigenlijk een, een volwaardig contract, Want ze is gezond. Wat geweest is, is geweest. Ja.
0: Nog uh, heeft de corona... Kijk, er komt de groene productie van jou. Die komt hier uh, naar het span nou. rijden. Hartstikke goed. <tie> um, heeft de corona nog andere invloeden gehad op jouw bedrijf? Want ik neem aan dat de omzet uh, na half maart in één keer misschien wel even in elkaar donderen Heeft dat invloed gehad op je debiteurenbeheer, Op jou? Op, op
1: het was een hele rare tijd. Niet alleen voor ons in de groente, niet voor de bakkers. In ieder geval het was voor heel Nederland was een shock. Er zijn maar een paar bedrijfstakken die er goed zijn uitgesprongen. Onder andere de retail, maar het was een shock. Er gebeurde iets wat wij alleen maar in hele slechte films zagen. En hier hadden wij vroeger op school, of in die avondkussens in mijn geval. Dit was nooit, dat stond nooit beschreven. van nou, dit kan ook wel eens gebeuren. Wat dus, doe je dan
0: in zo'n, zo, als dat gebeurt? Hoe acteer je dan?
1: Um, dat was, uh, ja, vrij... Ik stond er vrij helder in, enerzijds. De horeca ging dicht op zondagavond om half zes. Ik was net toevallig in die week verhuisd. Ik keek in mijn tuin. Ik dacht, jee. Wat is dit? De helft van mijn klanten is weg. Maar ik ben niet de enige. Zondagavond, ik jee, wat nu? Hoe gaat dat gebeuren? Ik heb eigenlijk bestellingen voor modden erin staan, maar die gaan we niet uitleveren. Ik heb 30 man. Ik heb even rustig nagedacht, vijf minuten. Ik heb naar buiten gekeken. Ik heb een WhatsApp gepakt van de groepschat van de auto en de chauffeurs, de Nederlandse jongens, en die heb ik eerst gerustgesteld. Jongens, dit is aan de hand. Als je de komende weken nu nul uur werkt, tien uur, twintig uur, jullie loon is gegarandeerd. Wordt niet van je vakantieuren afgehaald. Samen komen we er in rust in de denk, Die heb ik rustig. Ja. Maandagmorgen gelijk de Poolse medewerkers om tafel gehad. Hey, jongens, dit is aan de hand. Jullie hebben het vast wel meegekregen. Uh, ja, er is gewoon weinig werk, maar je krijgt gewoon je 40 uur betaald. Rust. Er was een Poolse medewerker die had zondag aan het rondgebeld, dat we die week fiets zouden gaan. Onrust. Ja. Dus gelijk de mensen in ieder geval rustig. 30 mensen om me heen ja. en die dacht eigenlijk de eerste week van, ach, het is corona, ik ben lekker vrij, ik krijg betaald. Ach, die corona is zo slecht nog niet. Rust. Dat is in ieder geval, ja. Ja. dat je onrust hè, om die medewerkers hebt, dat, dat werkt altijd door. Dat was punt 1. Mensen rustig houden en zorgen dat eigenlijk alles doordraait. Nou, we zakken inderdaad, de eerste week zakten we weg tussen, ja, tussen de 40-50% omzet. Dus de eerste dagen was we van slag. Ik en anderen, zaten op kantoor. Ja, we hadden twee uurtjes werken en dan stappen wij in de auto, ging maar een rondje rijden van verveelderheid. We moesten eerst even ons ritme vinden. vinden. Ja. Veel ellende kwam op ons af. Uh, NOW-regeling gelijk aangevraagd. Uh, een financiële man die belt Gert, debiteurenstand, wie is er een gevaar? Nou, een lijstje gemaakt van, nou ja, we hadden toch wel een aantal klanten van, Ja, stel dat, dan zal die misschien wel niet gaan betalen. Moet ik eerlijk zeggen, die klanten die ik op het lijstje had, die hebben alles netjes betaald. 1 juni ging de horeca open. Die klanten die op het lijstje stonden, stonden allemaal op nul. Bewonderenswaardig. zwaardig. Ja. Ik had een hele grote debiteur bij, die stond bijna een ton uit. Die zat in een hele ja, lastige branche op dat moment. Nou, contact mee gehad. Uh, want die hadden een betalingstermijn opgerekt van uh, 30 dagen naar 90 dagen, uit zichzelf. Alle facturen die nog zouden volgen, moesten we 10% korting opgeven. Dus dat was een beetje vervelend. Uh, Gesprek meegehad, hebben alles netjes betaald. staan dan al voor 10.000 euro beeld in het boek. Ja. Maar er kwam op dat moment dat kwam heel veel op je af. Ja. En dat vond ik financieel niet zo erg. Maar ik denk, ja, wat, wat gaat er gebeuren? Maar ik had eigenlijk na een paar weken, van, joh, ja, het is allemaal heel verveeld. Maar iedereen heeft ermee te maken. Iedereen heeft begrip voor elkaar. Onze regering, waar mogelijk, helpen ze ons. De banken waren toeschietelijk. De leasemaatschappij van de bussen konden we opschuiven. Dus ja. En het heeft ook eigenlijk bij weer hele mooie. Uh, mijn cashflow is nog nooit zo goed geweest sinds de corona. Dat is heel raar, maar dat, dat is echt helemaal super voor elkaar. Ja. Nou, zeker
0: als je dan iemand bent die niet stuurt op cijfers, is dat ook iets wat jou dan ook
1: gelijk opvalt. Ja, klopt, ja. We zitten nu eigenlijk weer op het niveau van vorig jaar. Ietsje erboven, maar eigenlijk hadden wij een prognose gemaakt en dat waren wij in januari, februari, begin maandag hard mee bezig om dit jaar toch weer 20% te plussen. Alleen dat is nu gewoon weg. We zitten nu op het niveau van vorig jaar en daar mogen we heel dankbaar voor zijn. We hebben natuurlijk de horeca die dan niet uh, volop draait. We zien wel dat de horeca wekelijks nog wat stijgt qua inkoop bij ons. Maar daar missen we een stukje omzet. Van de andere kant, we leveren ook aan fabrieken die weer aan de retail leveren. En daar hebben we een hele grote sprong gemaakt, een positieve kant op. Dat staat nu weer een beetje terug, maar die hebben ons een beetje door de corona ingeholpen. Ja.
0: Nou, de, uh, de opname van uh, deze uh, podcast is begin augustus. Dus als mensen denken, uh, dat zal denken, in september uitge uitgezonden worden... Dus begin augustus is deze podcast opgenomen. Als je hebt qua groei, dus nu du, durf je misschien nu weer, hè, omdat het dan weer, nou, zeggen dat we na de corona een beetje nu zitten, heb je dan qua groei, waarvan je zegt, eigenlijk de groei die ik had elk jaar met 20, 25 procent zou ik graag willen doorzetten?
1: Je zou ik graag willen doorzetten voor dit jaar. We hebben toevallig vorige week nog even gekeken, wij lopen nu 40.000 euro achter. Dat is een bult geld, maar dat valt op zich wel mee. Ik denk dat wij dit jaar hetzelfde omzet rijden als vorig jaar. En daar mag ik denk in deze tijden gewoon heel tevreden mee wezen. Ja. ja. Onze winstmarge staat niet onder druk, dat gaat gewoon eigenlijk gewoon door. Dus ik denk dat wij er, als het zo blijft, dat er geen tweede golf komt, dan denk ik dat wij er eigenlijk weer goed uit schieten. Ja. Ten opzichte van andere bedrijven.
0: Ja. Nou, mooi. Ik zag um, allemaal uh, afgelopen tijd op Facebook allerlei uh, vrachtwagens van leveranciers uh, voorbij komen op je, op je Facebook. En toen dacht hij, hij wil natuurlijk een nieuwe miniatuur hebben, dacht ik. Maar. Eigenlijk, eh, dat heb ik ook aan andere ondernemers gevraagd. Eh, je kunt natuurlijk, dit is, dit is een hele moeilijke vraag. Maar kun je voor mij zeggen: yo, Dit is voor mij, nou, dit is voor de afgelopen tijd, dit is een leverancier. Die wil ik eigenlijk eens even, die wil ik noemen, die wil ik eens even in het zondje zetten. Dat is voor mij een, die je die, die mag even een pluim hebben. Heb je een leverancier die je pluim wil?
1: Ik heb een leverancier die ik een pluim wil geven. Dat is de firma Vescom, die uit Eindhoven, een heel net uit de buurt. Die levert bij ons een aantal fabrikaten. Dat is een bedrijf die altijd met ons meedenkt. Die, een bedrijf die altijd heel goed levert. Als ik hier vanmiddag om vijf uur bel, zes uur vertrekt de vraag. waar ik, ik moet nog 500 kilo prei hebben. Ik weet niet hoe die het doet. Want ze hebben geen voorraad, maar hij regelt het voor ons. Vescom. Vescom.
0: Ja. Is, is dat dan zo'n leverancier waarvan je zegt van ja, zo wil ik gewoon behandeld worden. En zo wil ik mijn klanten ook behandelen?
1: Absoluut. Gewoon altijd uh, heel servicegericht, problemen oplossen, meedenken. In het verleden hebben we financieel andere tijden ook wel eens financieel meegedacht. Dat is ook heel prettig, het vertrouwen gegeven. Toen de tijd, ik hebben ja. dat allemaal netjes uh, hebben dat samen opgelost. En ik heb ook wel eens jaren gedacht, moest ik een forse investering doen? Dan was het zo dom te zeggen, oh, doe die machine maar, bewijzen van. Ja. En dan je ze, kan ik eventjes twee weken lucht krijgen? Uh, ja, is goed hoor. En hoef niet van ja, waarom dit en dat. Als jij zegt met twee weken los je alles erin. Nou, dat is, als je die band hebt met elkaar, ja. is dat wel heel prettig. Ja, ja. Natuurlijk je vertrouwen.
0: En als je dan eens een, een favoriete klant, zullen we het noemen, waarvan je zegt, dat is, daar kan ik echt mijn ondernemerschap in kwijt. Welke klant is natuurlijk is belangrijk voor je, maar heb je een bepaalde klanten waarvan je zegt, die heeft mij uitgedaagd en die, die heeft weer het beste van mezelf naar boven laten komen?
1: Dat is toch wel de eerste klant? Ja. Van, de, van de snijderij, zeg maar, dat is de cruiser eigenaar Peter De Vos, die heeft mij toen weer ja, op dat moment weer even energie gegeven. Hé, hey, er is meer mogelijk dan een winkel. Niet dat de winkel toen niet mooi was, nee. maar die heeft mij eigenlijk wel op het spoor gezet waar we nu eigenlijk beland zijn. Er zijn natuurlijk nog veel meer klanten, maar dat was toch ja. wel de eerste. En ook dat die vraag van hem kwam: van joh, ik zoek iemand, en dat ik daar toen zei van ja, dat doe ik. Ja. En, ja. Dat is eigenlijk wel een hele mooie lijn geweest. Maar we zijn nu acht jaar verder. En nou.
0: Ja, nog even een paar steekvragen. Uh, je hebt uh, lang in het bestuur gezeten van Flevo Food. Ja. ben je daar nu uit? Klopt. Ben jij, een, uh, ben jij een bestuurder? Absoluut niet. Is dat iets wat je gewoon niet leuk vindt?
1: Uh, of of noodzakelijk qua uh, Je moet wel eens wat dingen doen. Ik word ergens voor gevraagd en als ik nee zeg, dan zegt iedereen nee. Dus dan zeg ik maar ja. En dan denk ik, nou, ik vind dat nog steeds een hele goede club. Ja, ze wouden een bestuur opzetten, een vereniging opzetten. Nou, bij een vereniging heb je een bestuur nodig. En iedereen vond een goed iets, maar niemand wou in de, in de bestuurszitting nemen. Nou, een aantal ondernemers, waaronder ik er eentje van was, hebben gezegd, dat doen we wel. Dat heb ik ook gedaan. Ik had het helemaal opzet, opzetten. Op een gegeven moment dacht ik, van, nou, het is goed zo. En er zijn ook weer andere mensen die weer op mogen staan.
0: Nou, je bent de honderdste ambassadeur van de Floriade. Floriade die heeft licht gekregen van de gemeente Almere om, uh, om door te mogen. Uh, wat, wat, zijn daarvoor, wat zijn jouw kansen daarvoor? Waar zie jij jouw kans? Is dat puur op dat halfjaar dat Floriade is, of ook wel daar naartoe?
1: Uh, de Floriade, door omsta toevallig omstandigheden, uh, heb ik al drie edities meegemaakt. Soetermeer, Hoofddorp en Venlo. Toevallig met mijn ouders vroeger daar geweest. Dus ik, ja, dat is iets voor mij, eentje in de tien jaar. Ja. Toen kwam het eigenlijk hier in Flevoland. Vond ik dacht, nou, dat moet dan ook gewoon een meedoek klaar. Dus eigenlijk vanaf het vrij prille begin ben ik erbij betrokken geweest. Puur omdat ik het mooi vond. Punt twee, straks komen er heel veel mensen. Die moeten allemaal een hapje eten. Dus we hopen ook dat we daar nog een, met ons bedrijf een, een bijdrage aan kunnen doen. Om in ieder geval een Flevolands product daar op het broodje, op het bord noem maar, te krijgen.
0: Denk jij dat je, zou je graag een, een sleutelrol willen spelen in het, in het Flevolandse uh, voedsellandschap? Dus je, eigenlijk is alles wat daar verhandeld moet worden, hè, van de teler tot de eindgebruiker, moet uiteindelijk door jouw handen komen, door jouw fabriek heen
1: gaan? Hoeft niet. zou mooi zijn. Maar goed, er zijn natuurlijk meerdere partijen die dat kunnen. Het is natuurlijk ja. wel zo, in Flevoland wat zo ontzettend veel verbouwd. Dan kunnen wij in Nederland niet opeten, in Europa niet. Daar zijn we de wereld voor nodig. Alleen een teler vindt het vaak wel mooi dat een gedeelte van zijn product in ieder geval herkenbaar is waar dat terecht komt. Een praatje over, uh, ik denk tien jaar geleden, ik zat bij een teler, een biologische teler, ik heb echt de mooiste producten. Zeg ik, ik ben een zo zuinig op, ik verzorg het allemaal goed. En er komt een grote machine en een vrachtwagen. Dan hoor ik van die chauffeur dat naar Duitsland gaat, maar dan, dat is het. Of verkoop ik maar 100 kilo van mijn oogst aan jou en aan een paar restaurants. En ik ga uit eten en ik heb mijn eigen wortels op het bord. Zegt hij nou helemaal fantastisch. Ja. Maar het is een utopie. Dat toen ik al. Om te denken dat, hè, dat 100 ton wortels hier eventjes in Flevoland op het bord terecht Dat lukt natuurlijk niet. Alleen het idee al van joh, weten waar je product blijft. Dat is voor een tele heel belangrijk. Het is een kindje. Ja. Ze zijn er echt een, hè, een half jaar, een jaar heel zuinig op. En dan is het ook mooi om te weten waar het terecht komt. Ja. En het is een beetje raar. Dat onze wortels van ons naar Duitsland gaan en dat de Duitse wortels hier komen. Dat is toch eigenlijk hè, van de zotte. En daar zijn we de laatste tien jaar natuurlijk in de wereld wel er heel erg mee bezig om voedselkilometers te beperken, waar mogelijk. Maar je ontkomt er niet altijd aan.
0: Nee. Um, we kwamen weer in contact met elkaar door je 20 jarige jubileum in april. Maar nou, dat is helaas door de corona, is het, is het uh, feestje even niet doorgegaan. Dat, 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 dat komt wel weer. Ah, Manio, je, je hebt 20 jaar ervaring. Wat is nou voor jou een tip? Je zegt het woord DGA, dat past niet bij je, maar ja, je bindt het hè. Heb jij een Als je één tip zou moeten geven aan andere DGA's, wat, wat zou die tip dan zijn? We we gaan, we gaan mee ja, in mijn ik afsluiten. In
1: mijn geval, uh, zoek iemand die je naast je hebt. Ik goede en slechte tijd. Die je kan vervangen. Je op je vakantie vindt wat leuk is, maar stel dat je ziek je wordt. Ik heb een bedrijf van 30 mensen. Stel dat ik andere niet had in korte. en ik en erin plotseling. Mm -hmm. Je krijgt tegen de bomen geen coma en Dan moet mijn bedrijf wel doordraaien. Ook voor een klein bedrijf trouwens. Zorg dat je iemand naast je hebt die je kan vervangen.
0: Heb je het ook allemaal goed op papier staan?
1: Ik heb het ook sinds, uh, denk twee jaar. voorjaar het laatste. Maar alles heb ik geregeld op papier. Als het er mij wat gebeurt, dan zijn er mensen om me heen die de betaling kunnen. doen. Als ik straks een ongeluk krijg en ik heb niks geregeld. Dan zegt de bank, plop. En morgen moet ik mijn mensen betalen. Ik doe maar even een voorbeeld. Ja, dat moet doorgaan. Regel dat. Het kost even tijd, maar
0: doe dat. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag. Hoi!